0: 50.000 euros y un año y medio de cárcel por matar a una rata. La DGT declara la guerra a los grupetas de ciclistas. Un conductor de patinete a 118 kilómetros, drogado y con navajas. Todo eso y más, a continuación. Caja de tonterías número 44. Bien, queridos oyentes, antes de empezar, quería comentaros que esto es un podcast a tres. A ver cómo queda. Lo malo es que uno de los participantes entrará en la conversación un poco más tarde por temas de tiempo. Hola, Mastín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas, Plastra. Pues bien, aquí estamos.
0: Hoy, queridos oyentes, tenemos a un nuevo colaborador con el cual vamos a hablar un poquito de los animales y de la nueva ley de los animales. ¿Tienes animales en casa?
1: Tengo animales en casa, efectivamente.
0: ¿Qué tienes? ¿Un perro? ¿Un gato? Como la mayoría de gente. Tengo
1: supongo? cuatro perros, un caballo, varios gatos,
0: ocas, gallinas... Poco de todo. ¿Y qué te parece esta noticia? La ley Belarra castiga con hasta 50.000 euros y un año y medio de cárcel por matar una rata en casa. Porque, claro, al tener animales y campo, Tendrás alguna rata por ahí, ¿no?
1: Creo que se les ha ido de la cabeza completamente lo de esta ley.
0: A ver, primer problema. Si vivo
1: en el campo, no puedo poner veneno porque tengo animales propios que si se comen ese veneno, me lo tengo que llevar al veterinario. Me pueden acusar por esta ley directamente por negligencia al tratar mis propios animales. Y a la fauna silvestre, por lógicamente primero envenenar a la rata, que es lo que pone la noticia. Y luego, además, no tenemos que olvidar que hay una cadena trófica. Es decir, yo enveneno a la rata, la rata se muere, pero es que la rata luego va a ir otro animal a comérsela cuando esté muerta. Por ejemplo, los milanos, que es como una especie de halcón, pero que solo come carroña, y luego me pueden acusar pues de envenenar milanos, que es una especie protegida y en peligro de extinción.
0: Claro, te refieres que eh, en un principio no han debido de pensar las consecuencias que tiene el hecho de coger y de forma habitual, como se hacía de forma habitual echando veneno ¿no? para eliminar las ratas, todo eso, como bien mencionas, la cadena, ¿a dónde va a llegar esos restos de rata con ese veneno? Exacto. Claro, y te pueden acusar de forma involuntaria, como bien dices tú, de matar a un ave... ...en peligro de extinción... ...con lo cual esto sería a lo mejor más cárcel... ...que los 50.000 euros... ...y el año y medio de cárcel... ...por haber intentado matar a la rata.
1: Exactamente. Además de todo esto... Es decirle, ...es que creo que tampoco se han parado a pensar... ...en el daño que puede provocar una rata... ...porque si por matar a una puñetera rata... ...tienes que pagar una multa de 50.000 euros... ...y tirarte más o menos año y medio en prisión... Por eso, creo que nadie ha consultado a un veterinario para preguntarle qué enfermedades te puede transmitir una rata, además de la rabia. Porque la rabia, si a un humano se la puede traspasar, es una enfermedad que a los humanos nos jode un montón, o, peor todavía, se la puede pasar a tu perro o a tu gato, y luego tu perro o tu gato te lo pasa a ti. Por mucho que esté vacunado y demás. Es decir, la vacuna dura lo que dura y tiene un tope. No es que te ponen la vacuna las dos veces y ya. Por lo tanto, ya no es solo la rabia, sino que además tiene una serie de enfermedades asociadas que son muy jodidas.
0: De hecho, en la noticia también indica de esa forma y situaciones cotidianas relacionadas con animales silvestres o fauna urbana, Ratones, ratas, como estamos comentando, pero también palomas.
1: Las palomas también pueden transmitir bastantes enfermedades. ¿eh?
0: De hecho, yo conozco
1: un caso más o menos lejano de que una paloma salvaje de una vivienda particular que utilizaba como cagadero prácticamente. La mujer entraba a limpiarlo, pues uno de los bichos debía estar enfermo de algo, se contagió por la inhalación de los excrementos del polvillo este que sueltan y la mujer falleció, de hecho.
0: O sea que estamos hablando de que tenemos mínimo una paloma asesina. Sí. O
1: una ¿Pongo? Pongo? paloma portadora de alguna enfermedad que es potencialmente letal para el ser humano.
0: A ver cómo juzgamos a esta paloma.
1: O a ver cómo juzgamos al que ha tenido la idea de que no se pueda hacer control de plagas.
0: A ver, eh, yo creo que el concepto de control de plagas ya indica básicamente lo que es, ¿no? O sea, es un departamento que se encarga de controlar X plagas cuando eh, se convierten en plaga. Con lo cual, eh, todo el mundo conoce, o oh, queridos oyentes, diría que la mayoría de gente conoce las plagas de la langosta. Eso arrasa con todo, y si obviamente eso se pudiera detener, hay cientos y cientos y cientos de cultivos que se podrían salvar.
1: Sí, pero ya no es solo lo que afecta a cultivos y demás es decir, también tenemos que pensar en la sanidad propia y ahora que después de haber pasado todo el rollo este del coronavirus y demás no descuidarnos de lo que puede provocar la negligencia de no, eh, no poder matar a una rata o una paloma porque es un ser vivo hay que respetarle y demás mm. me gustan mucho los animales quien me conoce lo sabe pero creo que aquí se le han pegado un patinazo importante. Porque no es solo que una plaga de ratas te pueda contagiar una enfermedad. Es que basta una rata para contagiarte una enfermedad. Basta una paloma enferma para contagiarte una enfermedad. No estoy diciendo que se tengan que extinguir y demás. Pero allí donde vivan humanos hay que tener muchísimo cuidado. Y esta ley... Así como presenta el titular de la noticia, sinceramente creo que no van por buen camino.
0: Bueno, supongo que eh, como muchas leyes o como varias leyes que últimamente tenemos en boca de todos no se acaban de, o de poner de acuerdo o realmente de entender cuáles son los problemas que van a causar estas leyes debido a... La cantidad de ratas, palomas y ratones que va a haber por ahí, a diestro y siniestro, porque no se pueden matar.
1: Sí. Eh, de hecho, él, lo decía antes, es decir, yo tengo animales. Por estos animales que yo tengo, para empezar, y aunque no los tuvieran, no puedo poner veneno porque puede afectar a la vida salvaje. Caso de los milanos, por ejemplo. Aparte, el veneno es puñetero y. Eh, no mata a la rata de forma instantánea es decir, pierdes control completo sobre esa rata, es decir, esa rata se va a morir a cualquier sitio y lo puede pillar ahí cualquier bicho y comérsela con el veneno no solo es acción ah. lenta, sino que además, por ejemplo, la otra opción que te dicen es, no, pon cepos la mayoría de cepos no matan de forma instantánea tampoco, es decir, la rata se asfixia ahí dentro
0: es que justamente lo que te iba a decir es que si indicamos poncepos es justamente lo que es un cepo. Todo el mundo sabe que un cepo lo que hace es asfixiar al animal, en este caso. No va a morir de forma digna, digamos, que es lo que pretende, eh, digamos, esta ley, ¿no?
1: Exacto, es decir, es una forma lenta, muy lenta, de matar a un animal, es decir.
0: Y dolorosa y cruel. Sí, sí. Es
1: decir, esta ley, leía el titular y más o menos lo que he ido comentando, incluso con mi propia veterinaria, a la que por cierto mando un saludo, cosas de esta ley que no tienen sentido ninguno. Es decir, tú no te puedes cargar de una rata, pero si la rata le contagia una enfermedad a tu perro, a tu gato o a ti, tú eres el negligente por no haber actuado también. Y las enfermedades de las ratas, ya te digo, no solo en la rabia. Es decir, por empezar, la peste, que aquí en Europa creo que la conocemos bastante bien. No de forma reciente, pero en la edad media, raro era no tener epidemias de peste. Pero es que también te pueden transmitir la salmonela que para el que no, no esté muy puesto en enfermedades... Los síntomas son diarrea, fiebre, vómitos o dolores abdominales. Otras mucho más chungas, que es la enfermedad de whale, que te provoca un fallo de los órganos. Tanto a personas como a otros animales. Es decir, si un perro se la come, le puede dar esta enfermedad y quedarse en el sitio. Y por fallo de órganos es... Vómitos, convulsiones, escupir sangre, hemorragia interna y, en algunos casos, por ejemplo, la muerte.
0: Bueno, veo que una persona que además de tener animales y de no estar, creo que nada de acuerdo con la ley que proponen, según hemos comentado, eh, ya que nos queda, lo único que nos queda es, no sé, coger una bicicleta y escapar de las ratas. Mira.
1: Igual te ah. pillarían las ratas.
0: Mira, posiblemente. De hecho, estaba pensando que si alguien no puede matar una rata, esa rata, como bien mencionas tú, le muerde eh, y le causa, digamos, no la muerte, ¿vale? Pero le causa una enfermedad X, durante, grave durante una semana, pero se recupera, queridos oyentes, no pasa nada. Esa persona puede coger y demandar o denunciar al gobierno, al Estado por haber puesto esta ley que le obliga a no poder matar a esa rata que casi lo mata a ¿eh? él ¿me entiendes? ¿a dónde voy? pues...
1: hombre hay algo que se llama legítima defensa pero es que aquí legítima defensa y más con animales creo que no está muy reconocido
0: a ver, me refería porque eh, parece una broma el hecho de tener una rata y a mí que he sufrido la agresión de la rata por no poder matarla en un juzgado ¿vale? Pero esto es una tontería. Bien, pero me refiero que si yo estoy una semana enfermo o un mes enfermo debido a esta ley que se ha implantado ahora y yo no puedo matar a esa rata y la rata me muerde y yo me enfermo y pierdo, por ejemplo, el trabajo, supongo que alguien que ha gestionado esa ley deberá hacerse responsable de lo que me ha pasado porque me afecta a su ley por no poder matar a esa rata.
1: Debería, pero ya sabemos... ¿Cómo van las cosas en este maravilloso país?
0: Sí, es muy curioso. Eh, mencionan leyes, pero luego seguramente a ellos pues prácticamente no, no les afecta. Mira, eh, como mencionaba antes lo de las bicicletas, otra noticia curiosa es la DGT le declara la guerra a las grupetas de ciclistas aficionados. Tú, como bien me has comentado, eh, vives en Mallorca, ¿correcto?
1: Sí, es correcto.
0: Lo comento porque yo alguna vez he estado por allí y sí que es verdad que me he encontrado a, bueno atascos por grupos de ciclistas.
1: Son bastante habituales por aquí esos atascos por, por culpa de ciclistas.
0: ¿Pero qué pasa? ¿que hay mucho ciclista en Mallorca? O sea, ¿Mallorca es un sitio que prolifere el ciclismo? ¿O viene de fuera?
1: Creo que es una combinación de ambas cosas y sobre todo eh, cuando se juntan varias situaciones, es decir, carretera secundaria más, sobre todo, ciclismo de fuera, que no se conocen tan bien el tráfico que hay por aquí y demás, uh, colapsa. La isla colapsa. Es decir, en temporada alta de turismo ciclista, eh, es un follón, ya no solo por los atascos que provocan, sino po también por los accidentes de tráfico que han llegado a
0: provocar. Pero a ver, se supone que no debería haber tantos accidentes o tanto colapso como mencionas, porque deberían de ir en, en fila de A2, si no recuerdo mal. ¿No están ocupando toda la calzada, en principio, o sí?
1: Eh, toda la calzada... De momento creo que no he visto a ninguno. Ahora, un pelotón literal de ciclistas ocupando todo el carril, sí que lo he visto. Y de hecho tengo fotos y vídeos.
0: Mira, parte de la noticia dice así. ¿Está permitido que los ciclistas formen pelotones en carretera fuera de una prueba deportiva? La DGT se va a poner muy dura este año en la persecución de esos pelotones y se multiplicarán las multas. Es decir, tú has vivido esto, como bien mencionas. Tienes vídeos y fotos de pelotones ocupando toda la carretera.
1: Sí, sí, sí. De hecho, eh, una vez me pasó algo muy gracioso. Yo iba detrás de un pelotón de estos. Yo era el primer coche después de ellos. Y justo detrás mía se colocó una patrulla de la Guardia Civil. No sé si le hicieron adrede, si recibieron un aviso y demás, pero pusieron los prioritarios... Me adelantaron, adelantaron a todo el pelotón y al llegar a una rotonda, porque quien no lo sepa, eh, Mallorca es la isla de las rotondas, montaron un control improvisado y los pararon a todos. Unos no llevaban casco, otros por la zona en la que era, te puedo asegurar, y la hora que era, algo no debía llevar algún que otro carajillo de más. Y luego, además, la actitud chulesca que mostraron algunos cuando les paró la guardia civil. Así que, interesante.
0: Lo digo, queridos oyentes, eh, porque en un principio ha habido varios atropellos a ciclistas en los últimos eh, meses, en los últimos años. Inclusive, eh, pues parecía, digamos, que los malos eran los coches. Tampoco estoy diciendo, queridos oyentes, que los malos sean los ciclistas. Pero, como bien menciona la noticia, ahora, digamos, que la DGT se va a poner pues eso, un poquito más las pilas a la hora de controlar, de controlar estos pelotones. Hola Lobo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿va bien y tú? Bienvenido. Estábamos comentando con Mastín que la DGT se va a poner un poquito más dura a la hora de controlar los pelotones de ciclistas. ¿Tú has sufrido ah, algún percance con
2: pelotones de ciclistas? Con pelotones de ciclistas, con ciclistas en solitario, con ciclistas en pareja. Eh, yo pienso que trabajo en una zona bastante turística, entonces la presencia de ciclistas en esa zona es una constante universal en las épocas correspondientes y te aseguro que he tenido más de una ocasión de darme una hostia con el coche, perdón por la expresión, por culpa de ellos.
0: Pero porque iban haciendo algo que no deberían, porque iban en pelotón simplemente, que ya el simplemente hecho de ir en pelotón, obviamente obstaculiza todo un carril.
2: no, 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 no era por eso. Por ejemplo, eh, yo estaba en una rotonda, ya estaba metido dentro de la rotonda, el pelotón todavía no había entrado. Y se metieron directo a la rotonda y tuve que clavar los frenos para no llevarme ninguno por delante. Eso, por ejemplo, uno de los casos. Cuando aquí se deberían haber parado ellos, porque otra cosa es que el pelotón ya esté dentro de la rotonda, entonces me tengo que parar yo. Pero yo estaba dentro y ellos no habían llegado todavía. Y se metieron sin mirar siquiera si venía ningún coche. Casi los atropello yo y casi el que viene detrás me engancha por el culo. Eso fue una vez. Y después, otra vez, un gilipollas, porque hay que decirlo así, iba solo y se creía que estaba en el Tour de Francia, bueno, como toda esta gente que se cree que está en el Tour de Francia o en el Giro de Italia y que toda la carretera es suya, y no tuvo la, la brillante idea más que adelantar a un pelotón entero sin mirar si había un coche que le viniera por detrás. Vuelta a clavar frenos y vuelta hasta estar a punto de hostiarme por culpa de un gilipollas. Y como está, se va a una y otra y otra y otra.
0: Como veis, queridos oyentes, eh, nuestro colaborador Lobo pues ha entrado fuerte, directamente. Al parecer ama a los ciclistas. Yo no sé si eh, Mastín ama a los ciclistas o no, espero que los ame un poquito más que, que Lobo.
1: No, a ver, yo por familia y demás, que sé que son aficionados a las bicis, eh, les tengo más respeto ya. Y además, mmm, es algo bastante delicado. Ahora bien... Eh, no puede ser que por un grupo de ciclistas se colapse toda una puta carretera porque se meten carretera con arcén transitable, que sí, no sí, utilicen sí. el arcén como estipula el reglamento de circulación que debemos cumplir todos. Yo pero entiendo que sí. quieras hablar con la persona que tienes al lado, pero que os metáis cuatro ocupando todo el carril o más, bloqueando la libre circulación de los demás... Eh, del mismo modo que ellos piden que los coches les tengan más precaución, que ellos mismos velen por su propia precaución y seguridad.
0: Claro, Es decir, yo velaré por la suya. Pero pero que ellos
1: también velen por la suya propia, no voy a decir yo la, la niñera.
0: ¿Pero creéis que esto puede tener que ver con que hace muchísimos años que la gente una... Ha habido muchos atropellos y dos, supongo que pensando que van en pelotón, obviamente ocupan más sitio y como jamás se les ha dicho nada y se sienten más seguros, esto digamos que se ha establecido como que ellos pueden ir en pelotón.
2: No lo sé, porque la verdad, igual se sienten más seguros si lo que vienen son coches, pero en el momento en que ven un camión, tú frena 7 u 8 toneladas de bicho no va a haber quien lo pare. Y si el pelotón se pone a hacer de gilipollas, me sabe mal, pero se va a llevar a un buen montón por delante.
0: Sí, pero a donde voy es, yo lo entiendo, o sea, entiendo que un camión, si va en una rotonda y viene un pelotón a lo lejos, en realidad el camión no tendría por qué ni siquiera, digamos, decelerar si no va a salir por esa salida. O sea, tendría que continuar su marcha. Soy consciente de ello, pero supongo, me intento poner en un momento, me intento poner en la parte de los ciclistas para poder también entenderles por qué hacen esto. Y si, queridos oyentes, alguien conoce a ciclistas que, o vosotros mismos, queridos oyentes, alguno de vosotros sois ciclista, lo que me gustaría es que lleguéis a casa. Cuando salís con la bicicleta, que lleguéis a casa. Con lo cual me parece lo más coherente, si hay unas reglas, una normativa, unas leyes para poder eh, llegar a casa, pues que se sigan. Pero entiendo. Que los ciclistas piensen, al ir en pelotón, ya se parará el, el tío de la rotonda que nosotros vamos en bici.
2: Uh, a ver, yo te diré, yo ahora ya no, pero tuve mi época en que hacía muchísimo ciclismo. Y mi padre también practicaba muchísimo ciclismo. ¿Cuál es la diferencia entre entonces y ahora? Entonces, incluso en pelotones, cumplíamos con las normas. Nos dedicaba, es decir, si éramos dos, íbamos uno detrás de otro, no, no íbamos en paralelo. Si éramos más de dos, que ya podía, entonces ya igual nos poníamos en doble fila, o sea, en, en línea de a dos. Y siempre intentábamos ir lo más pegados a la derecha posible para evitar, evidentemente, obstaculizar el tráfico. Y el problema, ¿Esto ha cambiado? Digamos ahora, son ellos sí. los que dicen, bueno,
0: vamos en pelotón, y como vamos en pelotón, eso, cogemos el carril entero.
2: Yo creo que sí, yo creo que ya, como se ha puesto muy de moda esto del turismo ciclista, eh, yo creo que ya hay algunos que se han flipado de más y ya se lo toman eh, las vacaciones de turismo como que están en una carrera profesional y dicen pues que somos 20, podrían ir perfectamente en dos líneas de 10 y lo más pegados a la derecha que hay espacio de sobra, pero no les da la gana porque se deben creer que está ya te digo, se deben creer que están en el Tour, en la Vuelta a Ciclista a España, en lo que te dé la gana. Y dicen, pues, ocupamos todo el espacio. Y lo que te decías, por ejemplo, de la rotonda, que vamos en pelotón y el que esté en la rotonda ya se parará. Si yo en vez de llevar un coche ese día que tuve que grabar frenos, hubiera llevado un camión, ya te digo que al menos 15 acaban debajo. Así que la sensación que puedan tener de seguridad eh, yendo en pelotón, igual se la tendrían que mirar muy mucho. Mastín, ¿qué opinas?
1: A ver, yo... Es decir, no me gusta el pelotón. El propio reglamento de circulación es muy claro al respecto, es decir, no se puede ir en pelotón. Sin embargo, como kayakista puedo entender más o menos el motivo por el cual lo hacen. Vale que no es el mar, su medio de por donde se mueven, pero siempre, por ejemplo, pongo el kayak de ejemplo porque es lo más parecido a la bici que yo toco. Tú cuando vas por el mar si vas en un grupo de kayaks, eres más visible. Por lo tanto, es lógico pensar que un pelotón ciclista es más visible, digamos, a vehículos a motor, como podrían ser los coches o los camiones. ¿Cuál es la diferencia de uno y otro? Si bien en el mar, aunque no lo parezca, hay una serie de leyes, el mar es muy amplio. Que tú siempre tienes la posibilidad de apartarte del grupo de kayaks para... No generar olas que los pongan en peligro y demás Pero en la carretera no Es decir, en la carretera Yo como conductor de coche Soy consciente de que a cierta velocidad Y a cierta distancia que pase de ellos Puedo provocarles un accidente Pero creo que eh, los que van en pelotón Deberían tomar conciencia de que Por el ir ellos en pelotón pueden provocar un accidente aparte de muy serio que también les puede afectar a ellos. Porque si ellos frenan y a mí me dan por detrás, con la suficiente fuerza, aunque yo clave el freno, me puedo llevar un par de ellos por delante. Así que Hombre, es un tema un poco
0: delicado. En realidad estaba pensando que inclusive en Pelotón, y esto me venían, mientras comentabas, me venían imágenes a la cabeza de creo que esto ha pasado hace un año, un poco menos, eh, varios pelotones ciclistas en competición, caía uno y caían todos. No sé si os acordáis de varias noticias de eso, salidas o en una curva o tal, caía un ciclista como iban muy juntos y un accidente enorme.
2: Sí, 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 yo los he visto, ya te digo, mi padre era aficionado al ciclismo, aparte de practicarlo, nunca se perdía el Tour de Francia, ni el Giro, ni nada de eso. Y incluso en esa época ya se veían accidentes de esto, por lo que tú dices, porque iban muy juntos, haya uno y caían todos los que venían detrás. Y alguna vez alguno que, que iba adelantado, igual solo un metro adelantado, pero por la inercia, por lo que fuera, también se iba al suelo.
0: Por eso mencionaba, queridos oyentes, que lo que intentamos aquí es eso, si tenemos al menos una normativa intentemos seguirla, para ya que cogemos la bicicleta saliendo de casa poder
2: volver entero, Vamos a volver enteros todos, incluso los que vamos en coche. Porque eh, antes de la pandemia, creo que fue en 2019, sí, creo que fue en 2019, eh, cerca de donde había trabajo, un ciclista provocó un accidente mortal, en una rotonda, precisamente. ¿Provocó? La, provocó, provocó, provocó y se dio a la fuga. Hizo algo, la chica que conducía el coche, para no atropellarle a él, dio un volantazo, no sé qué carajo pasó, se estampó y se mató. Y el ciclista siguió, como si no hubiera pasado nada.
0: A ver, esperemos, queridos oyentes, que el ciclista no se diera cuenta de la acción, ¿vale? De eso de, pues eso, no me he dado cuenta y sigo mirando para adelante, la persona intenta esquivar,
2: pero bueno, eh... Una de dos. O el ciclista era muy sordo, o llevaba auriculares, que supongo que debe ser ilegal llevar auriculares y no enterarse lo que pasa, porque un accidente con el coche se oye bien, ¿eh?
0: Sí que es verdad. A día de hoy, no sé si esto se debe hacer en los colegios, pero yo, personalmente, a los siete, ocho, nueve o diez años, en el colegio he dado durante un par de años educación vial. Es decir, si vais por aquí con el coche tenéis para, eh, que parar. ¿No tengo coche? Bueno, si fueras en bicicleta, lo mismo. Tienes que ir por este carril. O sea, yo he recibido cierta educación vial. Esto no sé si a día de hoy se hace eh, en las escuelas o no. Pero a donde vamos es que eh, has mencionado el tema de los auriculares y no es absolutamente ninguna locura que a día de hoy se lleven auriculares. O sea, eh, la mayoría de gente lleva auriculares y son de estos tan pequeñitos, inclusive te diría que aunque lleves casco, por ejemplo, no te vas a enterar o no se van a enterar porque no te los ven. O sea, ¿Sí? la curiosidad es esto, es que ya hay auriculares tan pequeñitos que bueno, que básicamente no se ven prácticamente, y llevas casco, y llevas el casco y es como si no pasara nada. Con lo cual, no te enteras de lo que está pasando a tu alrededor y eso, si cometiste un mal gesto y tal, eh, ibas a salir de la rotonda, pero luego dijiste, ah, no, qué recto, giraste y la chica, como bien dices tú, iba a salir de la rotonda, pero dio un volantazo para no atropellarlo, la chica se estampó, él sí llevaba los auriculares puestos, siguió tranquilamente su camino. No es que se fugara, es que siguió tranquilamente
2: su camino. Ya te digo, o se fugó o llevaba los auriculares puestos y ni se enteró. En ambos casos, eh, si no voy mal, creo que es una ilegalidad, porque, eh, confirma B. Mastín, eh, en bicicleta no se pueden llevar auriculares, ¿no?
1: Eh, según el reglamento de circulación hasta donde tengo entendido y por cuestiones veras lo he tenido que revisar varias veces cuando tú vas conduciendo un vehículo quiero recordar que no especificaba si era a motor o no indistintamente como si conduces un carro a caballos eh, no puedes llevar ningún tipo de auricular que te atenúe no puedes llevar es ningún el tipo, ambiente. Es decir, te tienes que no dar cuenta puedes, de si tienes un coche detrás.
0: No puedes llevar ningún tipo de dispositivo que te prive de todos los sentidos. Y uno de ellos es el oído. Si llevas algo taponando tu oído y escuchando música, de hecho, inclusive eh, te podría parar la policía y a lo mejor te podría multar si, por lo que sea, llevaras tapones porque sufres de algún dolor en los oídos. No sería una locura pensarlo porque en ese momento estás privado de cierta parte de tu audición, que es parte de un examen médico que tienes que aprobar para coger y poder conducir según qué tipo de, de cosas. Por cierto, otra noticia. Pillado a 118 kilómetros por hora en Cornellá con un patinete, con hachís, popper, dos navajas y un
2: gaspimienta.
1: ¡Qué
0: crack!
2: ¡Qué crack! Ya para... ...para tunear el cacharro y que fuera a 118 kilómetros por hora... ...porque vamos, lo máximo que pueda alcanzar eso que son...
0: No, no te confundas Globo, ¿eh? ...a día de hoy hay patinetes... ...tranquilamente le pones dos motores de 2000 vatios... ...y no estoy diciendo, queridos oyentes, ninguna locura... ...porque existen... ...y algunos de ellos tienen más aceleración que una 125...
2: ...más potencia y mucho menos peso...
0: ...y además arrancan de 0 a X en nada... Amén, queridos oyentes, que si no lo sabíais, hay campeonatos mínimo nacionales y creo que inclusive mundiales de competición de carreras en circuito.
2: Quiero pensar que cumplen con las normativas de seguridad, ¿no? quiero decir, casco incluido.
0: Sí, por supuesto, y a la vez tienen unas especificaciones al igual que la Fórmula 1, las competiciones, es decir, X eh, cilindrada o X vatios o X características máximas, ¿vale? Pero me refiero que sí existen vale. en el mercado a día de hoy patinetes que puedan alcanzar los 118 kilómetros por hora, seguro. Seguro porque tenemos uno en Cornellá, queridos oyentes. Seguro. A ver, ese lo cazaron fijo. Lo curioso de todo es que ¿a cuánto lo cazaron? ¿A 150? A 150. Hizo, un trompo, hizo un trompo la policía, ¿no? Para poder pararle. Y además, como bien dice la noticia, no es solamente la velocidad, es que además llevaba hachís, llevaba popper... ¿Sabéis lo que es el popper, queridos oyentes?
2: Me imagino que debe ser algún tipo de droga o algo similar, pero realmente no sabría decirte. No estoy puesto en, en estos temas.
0: En principio, queridos oyentes, es porque lo vi, me lo contó un amigo, pasó en una serie o algo así. Es para tener relaciones sexuales anales. Digamos que te abre...
2: Relaja el esfínter y permite una mayor... Fricción, entrada y salida de cosas. Sí. Mayor facilidad sí. en la entrada. vamos.
0: Correcto. Y al haber nuestro amigo, pues llevaba dos navajas y un gas pimienta. Así si es que en realidad mmm, iba, iba bien preparado, ¿no? Iba de fiesta sí. o algo. Seguramente
2: sí. Sì. A ver, dos navajas en Hungría ya te digo que es normal y hasta tres. ¿eh?
0: ¿Habéis tenido algún tipo de problema con los patinetes eléctricos en Mallorca? Uh,
2: aparte de que son tan cafres como los ciclistas y encima estos van sin protección. Justamente por sí. eso
0: lo decía, porque sí. eh, al menos en la zona en la que yo vivo Habré visto chavales 10 años, no lo sé, pero 12 en patinete, seguro. Y obviamente no es que no cumplan las normas, sino que posiblemente no creo ni que sepan que existen estas normas viales. Pero tengo entendido que lo poco que he oído de la legislación de los patinetes es que les van a poner eh, mínimo una edad mínima de 16 años y dos que en principio se van a poner más serios a la hora de poner multas si se cometen tipo de infracciones, como ir por sitios que no deben. Eh, ¿Vosotros habéis tenido, como bien decía, muchos conflictos?
2: Eh, sí, otra cosa que traí también noticias no del todo agradables, precisamente por no llevar los dispositivos de seguridad adecuados, como algo tan básico como puede ser un casco. Por ejemplo, ahora ya me incorporé a mi empresa en... Ahora en abril, ahora un año que me incorporé. Había un chaval en el almacén, que iba en patinete, y creo que fue en mayo, dejó de venir. Yo no sabía por qué, tampoco coincidía mucho con él, porque al fin y al cabo yo trabajaba en la oficina. Y creo que fue en junio o julio, me enteré que este chaval, yendo en patinete, se estampó y literalmente se reventó la cabeza. No sabían cómo cojones había sobrevivido el chaval, pero una cosa está clara va a quedar como un vegetal para lo que le resta de vida todo por no llevar casco y es un chaval joven creo que debía tener veintipocos y, y va a quedar como un vegetal por no llevar casco y la gente no es consciente de que cuando vas con un patinete tienes que llevar casco igual que si fueras en moto o igual que si fueras en monopatín o igual que si fueras en bicicleta porque a ver, más, te... es una presión cerebral o te deja pájaro, pajarito para siempre o te lleva al otro barrio.
0: A ver, yo creo que esto lo veo como que ahora los niños ya no salen por ahí en bicicleta y con esto me refiero queridos oyentes a que yo de pequeño iba en bicicleta, de pequeñito, me estrellaba con todo y entendí rápidamente que había que usar casco. Muy rápido. O sea, la segunda o tercera hostia creo que entendí que me ponía un casco o la cuarta hostia iba a ser la última. Pero claro, sí. ahora como ya no los ves por las, eh, por las plazas, por los parques, con sus bicis, tal. En, en el momento en que te cogen un patinete que coge 25 por hora, pues 25 por hora eh, contra una pared no se dan cuenta del peligro que tiene que puedes morir.
2: Morir, en el mejor de los casos, teniendo en cuenta cuál puede ser la alternativa. Porque la igual altern pasarte mmm, en, en vegetal o básicamente inútil. Y cuando vive inútil es que no te puedes ni mover de la cama. Te cagas y te miras encima para el resto de tu vida durante 20, a saber tú cuántos años. Yo la verdad casi que prefiero morir, ¿sabes? Antes que acabar así.
0: A ver, Lobo, no nos pongamos tan dramáticos. Todos de pequeños supongo que hemos hecho el cafre. Lo que pasa es que, como bien decía ahora, eh, los niños pues hacen a lo mejor menos el cafre porque está más tiempo con la consola. Pero bueno, por otra parte... Eh, ¿Qué os parecería ser infértiles durante unas horas? Es decir, la noticia dice así. Ser infértil durante unas horas, así podría ser la píldora anticonceptiva masculina. Mastín, ¿qué opinas?
1: Me parece bien.
0: ¿Te parece bien que sean los hombres los que, eh, tomándose esta píldora, puedan ser estériles durante X horas?
1: Eh, sí, y explico por qué. Es decir, pongamos un ejemplo. Que no descarto que haya pasado más de una vez o más de 100, pero bueno. Pongamos un ejemplo. Yo quedo con una chica. La chica, por algún motivo, quiere quedarse embarazada. Por lo que sea, quita el condón ella, o me da uno ella que puede estar pinchado. X motivo. Yo cojo y la dejo embarazada. Según la ley, luego yo me tengo que comer el marrón, aún sin saber
0: que ella quería quedarse adrede. Eres consciente, Mastín, que no estás haciendo muchas amigas, ¿verdad?
1: No, pero... A ver... O sea. También lo puedo explicar de otra manera.
0: No, no, no. Si no, no, toma no, una parece... pistola,
1: le quitas las balas, no hay problema. Y si además la tía lleva chale con
2: Lobo, ¿qué opinas? Eh, por una parte está bien, pero también hay que tener en cuenta otra posibilidad y es que si se abusa mucho de este tipo de medicamentos, lo que podría ser una esterilidad temporal, podría acabar siendo eh, una esterilidad permanente y al fin y al cabo son medicamentos seguramente que todavía están en fase de pruebas no se conocen exactamente cómo funcionan, como muchos medicamentos de este tipo, entonces yo lo tomaría así como un poco de probación. Por otra parte, una vez estuviera comprobado que por muchas de estas que te tomes, la estabilidad es solo temporal y no va a afectar en nada a, a después tener descendencia y que la descendencia te, pueda tener problemas de salud, una vez demostrado que funciona a la perfección, entonces ya sí, estaría de acuerdo. Sería otro método anticonceptivo más a añadir a, a los muchos que ya hay. Y de hecho Bien. creo que el problema principal que hay hoy en día con los embarazos no deseados precisamente es que la gente... Ya no es que folles en condón, es que parece que la gente no es. Primero, no es consciente de lo que supone una relación sexual y de la responsabilidad que deben asumir, porque al fin y al cabo, echar un casquete no es jugar una partida a la play.
0: Y aparte Hombre, es que si no, todo el mundo jugaría a la play. Es más divertido el casquete.
2: Sí, pero el casquete tiene una serie de responsabilidades asociadas.
0: Un momento, un momento. Ninguno de los dos se ha parado a pensar que es cierto que Lobo ha comentado que es un buen complemento, si no he escuchado mal, pero ninguno de los dos os habéis parado a pensar que a menos que el preservativo se pueda romper, que esto pasa, queridos oyentes, me contó, me dijo un amigo en un sitio, vi en una serie, o que puedas coger y transmitir y o que te transmitan algo, porque me explico, para mí el preservativo, la magia que tiene, no es no dejar embarazado o embarazada a alguien. Bueno, embarazado no. o embarazada, da igual. Es la protección de si alguien de alguno de los dos tiene algo, no pasárselo al otro. A ver, quería llegar yo también.
1: A ver, lógicamente, es decir, una cosa es dejar embarazada y la otra es contagiar una ETS.
0: O que te la contagien.
1: O que te la Exacto. El condón es el anticonceptivo rey y encima es la mayor protección que tenemos ante una ETS en una relación sexual. Puede fallar
0: también. Correcto. Y como bien mencionaba eh, Lobo, que hemos mencionado el tema de las eh, enfermedades, de transmisión, sea de A, B, D, B, 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 A, da igual, sí es verdad que como complemento me parece perfecto. Me parece perfecto porque cabe la posibilidad que... Eh, bueno, cuando ya tienes una pareja estable, vivimos juntos, bla, 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 pues a ella, por lo que sea, es alérgica a los preservativos. O sencillamente no nos gusta, pero ella es eh, alérgica a tomar la píldora o le sienta mal o engorda o lo que sea, cualquier cosa. Me parece muy buen complemento para los hombres el poder sí. tener esto. Pero eso sí, creo que ya en algunas circunstancias en concreto, yo lo que iba a mencionar antes es como que a día de hoy eh, según he visto en algún que otro vídeo de YouTube queridos oyentes, esto sí es verdad y es que eh, sale pues chavales diciendo, mencionando, sí yo he tenido una ETS, yo he tenido otra, yo he tenido tal pim pam, Pascual, vale porque se debe de follar mucho sin condón y me parece bien, pero claro como bien decía Lobo, tenemos que ser consecuentes con esto y es verdad que esta pastilla como complemento bien, pero para no quedarte embarazado pues eh, lo más seguro normalmente es utilizar un preservativo a menos que se rompa o esté efectuoso
2: el problema, pero es que, y creo que es un problema ya de base, de educación, de la, en teoría, supuesta educación sexual que dan en la escuela. Y es que no lo explican... Bueno, yo estoy que viendo cómo está degenerando todo, yo creo que en las escuelas les explican mucho de, de tener relaciones sexuales con hombres, con mujeres, con trans, con no sé qué, con no sé cuántos, pero no les explican las cosas verdaderamente importantes de las relaciones sexuales, como por ejemplo lo que son... Eh, los, los sistemas anticonceptivos y de protección. Esto parece que lo obvian por completo y la gente no lo sabe. Y dicen, no, no, yo es que me tomo la píldora. Ah, pues si te tomas la píldora, podemos follar sin condón. No, a ver, el condón es un buen bueno, complemento sí. para la píldora, la píldora es un buen complemento para un DIU y la pastilla esta de la esterilidad también. Parece que los que practican mucho sexo hoy en día creen que solo se puede tomar una de las precauciones y las demás son incompatibles es decir, toma la pastilla, no hace falta usar no, 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 úsalo todo, todo lo que puedas utilizar, úsalo, lo que dice Mastín si puedes quitar las balas, quítalas y si además se puede poner chaleco antibalas que se ponga el chaleco antibalas y se puede meter en un tanque blindado que se meta en un tanque blindado todo lo que sea protección debería utilizarse, son complementarios no, uno no es sustitutivo del otro y esto parece que no se entiende Después pasa, pues pasa. Hay muchísimos embarazos no deseados y la cantidad de abortos en gente jovencísima está disparada. Y aquí hay lo que ya digo: hay un problema de base en cuanto a la educación.
0: ¿Qué opináis del aborto, Mastín? ¿Aborto legal? ¿Aborto ilegal?
1: ¿Qué tipo de aborto?
0: Porque esto no es
1: blanco o negro.
0: Exacto. Bien, pero que se tenga la posibilidad de poder. Eh... Bueno, a día de hoy, si no voy errado, según la nueva ley, lo último que escuché en los últimos meses, era, creo que está incluido en la ley trans, no estoy seguro del todo, queridos oyentes, pero creo que ahora la persona podrá abortar, creo, a partir de los
2: 16 o algo así, sin mencionárselo a sus padres. ¿Qué opináis? Si para hacerte un tatuaje necesitas permiso de tus padres, si para hacerte un piercing necesitas permiso de tus padres, si para emanciparte necesitas permiso de tus padres, si para trabajar necesitas permiso de tus padres, básicamente si hasta que te cumples los 18 y eres legalmente mayor de edad, necesitas el permiso de tus padres o tutores legales.
0: Pero a los 16 en España es legal que un menor trabaje. Ya puede trabajar legalmente a los 16 ¿Tú? años, con permiso de sus padres. No sé si algo? ahora ya no necesita. necesita tutores
2: ya? Legales, el menor de 16 años puede hacer toda una serie de cosas. Mastín, ¿qué opinas?
1: A ver, creo que es un tema, como todo, un poco delicado. A ver, si con 16 años sigues estando bajo la tutela de tus padres, incluso, por ejemplo, para trabajar, es decir, con 16 años tú puedes trabajar, pero tus padres tienen que revisar ese contrato de trabajo.
0: A día de hoy no sé si es necesario o no. Lo menciono, queridos oyentes, porque realmente... No lo sé. cómo como están cambiando las leyes, a lo mejor a día de hoy ya puedes trabajar a partir de los 16 sin el permiso de tus padres. Esto no lo sé.
1: A ver, como es una responsabilidad muy grande el tener o no un hijo, a los 16 años, por narices, yo obligaría a informar a los padres. Con 18 ya verás tú lo que haces. Pero yo, hasta los 17 obligaría a informar a los padres entre otras cosas porque los padres técnicamente quiero recordar que hasta que cumplías los 21 o 22 aun siendo tu mayor de edad siguen teniendo responsabilidades contigo por lo tanto mínimo hasta los 18 si tú vas al médico ya sea por la pastilla ya sea a abortar se debería informar a los padres. Informar, no que los padres tomen la decisión. Al final, en una cosa estoy de acuerdo con
2: cierto Lobo. grupo
1: radicales y es tu cuerpo es tu cuerpo. Punto. No hay punto pelota. Eso sí, las personas responsables a tu cargo deben saber lo que hay para reeducarte, para enseñarte, lo que sea.
0: Lobo.
2: Uh, aquí es, coincido y discrepo coincido en que se debe informar a fin de, que, de poder evaluar la situación entre todos explicarle todas las consecuencias que puede tener porque aquí se habla muy fácilmente de abortar y ya está la gente no es consciente de lo que es abortar es como una cirugía para una cirugía tienes que prestar un consentimiento y hay un riesgo Y en este caso hay dos riesgos parece que abortar es muy fácil pero no lo es tanto puede sufrir una hemorragia y morir en el aborto. Y puede darse también el caso de que durante el aborto se dañen tus órganos eh, reproductores y el día que quieras tener descendencia no puedas. Y eso no se explica.
0: ¿Te refieres que, que se le está dando mucho bombo al hecho de nosotras parimos, nosotras decidimos y dejarlo todo en que si la mujer dice no, no, es que quiero abortar, pero crees que falta información no solamente que tú quieras abortar y que tú decidas, sino que tienes que saber todo lo que puede pasar si abortas, lo que te puede pasar
2: el día de mañana, ¿correcto? Exactamente. Y después, no solo eso. Lo de que tu cuerpo, tu decisión... Estoy de acuerdo hasta cierto punto. En el momento en que una mujer se queda embarazada, ya no es únicamente su cuerpo. Y en la Carta de Derechos Humanos de la, de la ONU, a la que todo el mundo recurre cuando le interesa y todo el mundo la obvia cuando también le interesa, dice claramente que todo ser humano tiene derecho a la vida. Y la vida comienza en el momento de la concepción. Por tanto, cuando una mujer se queda embarazada, ya no deja de ser su cuerpo únicamente. Es su cuerpo y el de otra vida que ha comenzado. Y esa vida también tiene derecho y uno no puede elegir libremente acabar con una vida del mismo modo que yo no puedo elegir libremente coger un cuchillo y cargarme a alguien por la calle porque patata.
0: Por poder hacerlo, lo puedes hacer. Lo único que pasa es que supongo que tú tienes la información para coger y decir vale, lo que va a pasar después es, es que, que acabe la cárcel.
2: Si me trincan iré a la cárcel y lo más es que me trinquen. Pero bueno, a lo que voy ¿Qué es eso? Que hablan de mucho de mi cuerpo, mi decisión y no. Mi cuerpo, mi decisión se podría aplicar cuando te quieres hacer un piercing, cuando te quieres sacar un ojo porque quieres parecer tan pirata o cuando te quieres implantarte aletas porque te sientes pez. Hasta ahí no hay problema, pero cuando te quedas embarazada ya no es tu cuerpo únicamente. Ya son dos vidas, la tuya y la del otro. Dejando este tema aparte, eso no significa que yo esté totalmente en contra del aborto, porque como ha dicho Mastín, no es ni blanco ni negro, sí tiene que evaluar todo en este caso. Y claro, no es lo mismo decir, mira, voy a abortar pues porque el niño va a salir, se le ha detectado una enfermedad que total, va a morir. Agonizando al cabo, al cabo de un año de haber nacido, pues mira, aborto total, bueno, total, quieras que no es un palo enorme, sobre todo si uno quiere ser padre. ¿Y una padre. violación? de Las violaciones también lo vería asumible que, uno, que la mujer quisiera abortar, sin embargo, ha habido casos en que las mujeres, ha habido mujeres que no han abortado, han decidido tener el niño a pesar de la violación. Y han estado la mar de felices. Sí que han tenido sus problemas, han tenido sus traumas, pero después han estado la mar de felices. De hecho, no sé cuándo, creo que fuera un mes o eso, vi el vídeo de un, de un hombre adulto ya que dijo que nada le alegraba más, entre comillas, las cosas como son, que hubiera violado a su madre porque él había nacido gracias a eso. Y había podido después ayudar a su madre a superar el trauma y a darle una felicidad que igual de otra forma su madre no habría tenido. Entonces, como ya te digo, lo del aborto es un poco bastante ambiguo, ambiguo, no es blanco o negro. Y el problema que se está dando hoy en día con el aborto libre es que ya no es una, ¿cómo decirlo? una herramienta para decir, vale, en determinado caso, pues venga, ten, tengo esta opción. No, ahora ya están convirtiendo el aborto como si fuera un método anticonceptivo más. ¿Qué haces el sí. fin de semana? Voy al cine y luego voy
0: a abortar, porque el sábado uh -huh. eh, eché un polvo por ahí con Miguel y me queda embarazada, ¿no? Lo están cogiendo un poco muy a la ligera, ¿te refieres? Exactamente. Bueno, pero estamos de acuerdo al menos con nuestra píldora del día después o del día mientras lo hacemos, siempre y cuando sea un complemento con el resto de las protecciones.
2: ¿Sí? y esté garantizado que el uso excesivo no suponga después una esterilidad permanente. Como ya te digo, todo medicamento tiene sus pros y sus contras. De hecho, muchos médicos ya te dicen no te leas el prospecto porque no te lo vas a tomar. Y esto no deja de ser un medicamento, así que...
0: Por eso mismo, querido Lobo, hacemos un podcast para que lo puedan escuchar nuestros oyentes.
2: Pero aparte de eso, ya hay espermicidas. Lo que pasa es que, claro, son inyectables. Igual no hacen tanta gracia, pero funcionan igual.
0: Bueno, yo no me voy a inyectar nada y sobre todo eh, para tener un casquete un bien mejor. Eh, muchísimas gracias, Mastín. Como bien te comentaba, hemos empezado contigo hablando del tema de los animales, porque tienes animales y me ha parecido muy interesante tu punto de vista. Y hemos acabado con Lobo, queridos oyentes, que se ha incorporado a la conversación. Espero que hayas estado también cómodo y a gusto en esta conversación, Lobo. Yo siempre. Y a todos vosotros, queridos oyentes, espero que os haya gustado este podcast a tres. Si os ha gustado, por supuesto, pulgar arriba, ayudaría mucho a este canal. Ya somos uno más que la semana pasada. Suscribiros y podéis escuchar a Plastrap, en Evox, en Anchor, en Google
2: Podcast, en Spotify y en alguna más. Hasta la próxima.